3: de la tarde en punto ya tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde como le digo pues hasta el momento todavía un poquito calurosa aquí en la zona metropolitana y eso ya se empieza a nublar pues parte de esta este, etapa de este de los meses pero bueno está usted escuchando el 98.5 de FM zona de noticias a través de esta señal que es
4: Heraldo Radio
3: claro que sí y saludamos con muchísimo gusto no nada más aquí a la Ciudad de México sino eh, a todo el país de norte a sur de sur a norte Eh, Bueno, eh, gracias también allá a Estados Unidos que nos hacen favor de escucharnos y también vernos a través de diferentes canales en Beaumont, Houston, eh, Chicago, Corpus Christi, allá en Atlanta. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, Bueno, hoy eh, parte de nota del momento es el tema de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque bueno, se ha vuelto un fenómeno, un fenómeno, este, bueno... Ahora sí que local, ¿por qué? Porque pues está aquí en la Ciudad de México, pero pues es un fenómeno mundial, pero ya detuvieron a 26 personas por la reventa de boletos. La reventa es un cáncer que de verdad, este, no se va a terminar. O sea, la reventa, bueno, no sé, ahora que hay tanta tecnología que podemos estar astutos en muchas cosas, la la reventa sigue, o sea, En cualquier espectáculo que usted me diga La reventa está ahí Pues sí Pero bueno, eh, sí ha marcado historia en México, Taylor Swift, que por cierto al rato vamos a hacer enlace con mi querida Gina Monroy, que es nuestra jefa de información, que bueno, eh, pidió, no, ¿cómo pidió? Un, un par de días, ¿cómo lo tomaremos? Un enlace para allá, <ríe> no, anda ya en el concierto y vamos a hacer este, un enlace con Gina Monroy. Eh, cuatro magnos conciertos, todos han sido un éxito. Y personas que se han quedado en casas de campaña eh, para esperar ver a Taylor Swift. Y bueno, pues de eso vamos a estar hablando, por supuesto. Y muchos más. ¿En dónde? Ah, sí, también afuera del Foro Sol. Sí, sí, sí. Por ahí en las casas aledañas. Y cobraban también. No nada más estacionamiento. Cobraban por escuchar un poco del concierto de Taylor Swift. Pero bueno, pues... ¿Qué le digo? Esta jornada musical fue durante eh, duramente peleada, eh, pero no por todos. Eh, le digo, los boletos estuvieron a flor de piel, nadie conseguía, pero bueno, se habla de aproximadamente 60 mil personas por concierto, aproximadamente. Yo creo que son más, la verdad, porque hay muchos boletos regalados, muchos que... Pero yo le calculo unos 80, 90 mil mínimo por concierto. Diego Iván González, ¿cómo estás? Hola, buenos días Manuel Y sí, más o menos
5: Tardes tarde ya, ¿no? Tardes ya, sí Tardes tarde, sí, sí, sí. Tarde ya, como dirían ahí las personas <ríe> de la tercera edad Tardes ya Este, no Pues más o menos el boleto a venta público fue de 13 mil El más caro El más caro ¿El ¿En más general caro? ¿13 Sí, 13,000 o 15,000, mil Entre 13 y 15 En general, A, ah, que era hasta enfrente, o sea, ya literal Pero ya tenía silla asignada digamos. No, no en general, la o como ya, llegaras Sí, era ya como llegarás, uh-huh. como, como en festival. Ándale, sí. Ándale, algo parecido y pues era por la cercanía que tienes hacia el artista, en este caso a Taylor Swift, ¿no? Ajá. Y pues sí, sí, una locura. Inclusive, en algunos puentes que estaban ahí cerca del Foro Sol, uh-huh. taparon
3: los... Bueno, los... es un negocio. Para la gente le aledaña, ¿eh? sí, es supuesto. un negociazo Porque a ver, tú este, Tienes una casa Quizá no tienes carro, quizá sí, pero Lo sacas y <risa> sí. rentas tu estacionamiento, ¿Tu estacionamiento? Ya ha pasado ¿eh? porque En el Azteca ¿en eso hacen, cuando sí, van los claro. artistas Mucha gente renta sus, sus sí. Estacionamientos, lo rentan hasta en 500 pesos Lugar de estacionamiento, lo tienes. Se quieren jubilar. Listo, sí, con Con eso se quieren jubilar. jubilar. Y no está regulado. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo,
5: cada quien hace su negocio como puede, y pues aprovecha, ¿no? Claro. O sea, aprovechan todas las circunstancias y la demanda que tienen por el artista. ¿no? Totalmente. Más que nada.
3: Bueno, al, hablaremos de eso. Eh, también es Día Mundial del Videojuego. ¿Qué tanto juegas, este, Diego Iván? Videojuegos, pues ahorita estoy jugando God of War, Ragnarok.
5: ¿O, es... o sea, ¿si ¿sí eres muy gamer? Eh, o sea, no soy tanto, pero cuando me atrae un juego sí lo, lo termino y estoy Intenciando ahí una semana, dos o lo que dure, ¿no? Yo solo sí. soy de, de los de Mario Bros, Mario Kart. ¡Qué
3: bruto y los de hicieron. Deportes, FIFA o Bayer League, The Show. No. Eso, eso, eso sí, me,
6: me, me encanta. Madden, Madden. Uf, Madden es claro.
5: buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, también este, estos juegos de shooting como Call of Duty, Andale. Fortnite, todos esos como que violentos. Son... <risa> violentos sí, sí, son violentos. Sí, no, sí, violentos. En, en efecto, sí. Ese tipo de juegos es los que más
3: más juegos. De hecho, decir. allá en Estados Unidos eh, vino una controversia muy, sí, sí, sí. muy recia, muy este um, fuerte, porque, eh, bueno, pues eh, allá en Estados Unidos, eh, más que en otros países, sí. pues, se ha dado el caso de los tiroteos, se ha dado el caso de, pero en eh, muchos de esos casos se inspiran en los videojuegos, sí, ¿no? por supuesto. Entonces. O
5: también dicen que influencian mucho en, el, claro. en, el, en la persona que juegan, ¿Sí? que pues de ahí toman muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que es, depende también la percepción de cómo veas, desde qué perspectiva abordes el tema, porque puede, se puede abordar desde la influencia de los videojuegos o también la facilidad que se puede eh, accesa- acceder a una, sí, sí, sí. a una arma de
3: fuego, ¿no? Totalmente, que eso es otra regulación, que sí. bueno, pues ya hablaremos de eso. Bueno, pues ahí está, oiga escríbanos arroba Samacona al aire le repito arroba Samacona al aire y también escríbanos 55 80 69 79 42 le repito 55 80 69 79 42 está escuchando Zona de Noticias en Heraldo Radio Ya está aquí Diego Iván González con el resumen de la primera hora.
2: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento.
5: La detención de criminales ligados al grupo delincuencial Los Viegras desató este domingo una serie de bloqueos carreteros, balaceras y quemas de vehículos y tiendas de autoservicios en los municipios de de Buenavista, Apatzingán y Uruapan. Tras estos hechos, la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, se ha desplegado en los municipios de Apatzingán y de Buenavista, en la Tierra Caliente, así como en Uruapan. En Guerrero un ataque con drones en la sierra de El Edeorio, Castillo dejó un saldo de un muerto y el riesgo que mañana no inicie el ciclo escolar por por la crisis de seguridad que viven los pobladores de dicha región. La Red por los Derechos de la Infancia en México reveló que en lo que va del 2023 la cifra de menores de edad asesinados en Guanajuato es de 107, lo que coloca a esta entidad como una de las más peligrosas para menores de edad. La depresión tropical 10 se convirtió en la tormenta tropic tropical Idalia, entre las costas de Quintana Roo y el extremo occidental en Cuba. Así lo informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional. Quien dio la nota desde Chiapas fue Manuela Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que buscará la candidatura para la gubernatura de aquella entidad con el apoyo del director del IMSS, Soy Robledo Aburto así lo Estoy dijo.
7: Estoy orgullosa, si antes estaba orgullosa y contenta cuando me vine a este equipo, porque lo pensé, lo pensé realmente, yo a lo mejor no debería de haber estado en ningún equipo, pero yo sabía que había que defender nuestra patria, chica, teníamos que defender a Chiapas, que no podemos permitir que vuelvan a saquear, que no podemos permitir, Chiapas no aguantaría seis años más con, con Rupiones, robándonos todo nuestro patrimonio y el de nuestros hijos.
5: En información internacional, un tiroteo en Jacksonville, Florida, dejó la tarde de este sábado un saldo de cuatro muertos, entre ellos el atacante, quien llevaba un chaleco antibalas y se había atrincherado dentro de un negocio donde amenazó a varios clientes.
7: Estoy orgullosa.
5: ¿Sí? En temas deportivos... El lideró por el mexicano Santiago Jiménez, autor de un doblete, el Feynord logró su primera victoria en la Liga de los Países Bajos, tras golear seis goles a un club almere. En Vialidad nos lanzamos con mi compañero Mario Miranda para conocer lo que sucede en materia de Vialidad durante y alrededor de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal
8: Diego? Muy buenas tardes. Te informo que en estos momentos el Secretario de Gobierno, Adán Augusto López, realiza una asamblea informativa en la explanada del Monumento a la Revolución. Por este motivo te- tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes realizan cortes viales en los alrededores del Monumento a la Por lo que tenemos carga vehicular en ambos sentidos de paseo la reforma de la Torre del Caballito a la Glorieta del Ángel de la Independencia, la Avenida Juárez con tránsito lento de reforma al eje central, La avenida Insurgentes con avance lento en ambos sentidos, de San Cosme a la Glorieta de los Insurgentes. La avenida Chapultepec con buen avance de Florencia a la avenida de Sonora. Y finalmente el circuito interior con vialidad aceptable en ambos sentidos, de reforma hacia la raza. Diego, esta es la información vial al momento.
5: Muchísimas gracias Mario, seguimos al pendiente.
8: Pendiente, buenas tardes.
5: Estamos escuchando Black or White de Michael Jackson Y pues hoy lo recordamos al rey del pop Michael Jackson Quien habría cumplido 65 años de edad El próximo martes 29 de agosto Por eso escuchamos Black or White Uno de sus más grandes éxitos Que forma parte de su disco Dangerous Lanzado en 1995 y que... Hasta hoy en día sigue causando un gran efecto en los artistas contemporáneos. ¿Te gusta Michael Jackson? Obviamente, me fascinaba. Sí, sí, sí. Sí, era impresionante. Me acuerdo que una vez en algún periódico, este, rapidísimo, sacaron cuando murió, sacaron una, con, la portada y la contraportada de ese periódico sí. con una línea del tiempo. Yo era tan fanático que una semana estuve trayendo ese periódico ¿Ah, así, ¿sí? a todos lados. Sí, sí era fanático la verdad. Juan redactó por ahí. ¿eh? Sí, justo. Eh, eh, en ese momento era director editorial de, de Publimetro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, fue, fue
3: ahí que, que me llevé ese Publimetro a, a, a to, bueno, toda mi semana. Ha habido muertes impactantes sí, y claro. para todos los tiempos, ¿no? Pero eh, para muertes internacionales, la muerte de Juan Pablo II. Sí, sí. sí, sí. La muerte de Michael Jackson. Michael Jackson. Y Lady Diane... La reina. Sí, Lady Digo, la, este, la, Lady sí v, la princesa. La princesa. Sí. sí, por supuesto. Sí, hay muertes muy icónicas. Digo, entre muchas otras. Entre ¿no?
5: muchas otras. Pero Más la, de reciente, pues la
3: reina, pero bueno, la reina pues se entiende, ¿no? La edad, evidentemente, pues se, se esperaba.
5: Sí, pero la repentina muerte de Michael Jackson creo que sí, sí fue sí, eh, sí, algo sí. que sacudió al planeta, ¿no?
3: Totalmente.
5: Muy bien. Eso es lo que traigo man. tus redes sociales. Eh, para eh, que no te sigan. <risa> para que no me sigan. Este, no, ahí <risa> en Twitter estamos como Iván-Gonza. Y eh, también pueden seguir. Mi página de música, este que se ¿Ah, llama. Ya tienes página de música? Sí, en Instagram y Twitter. Bueno, en X, como ahora le dicen, sí, que no se veces. llama República guión bajo hype mm-hmm. H. Eh, Oye,
3: ¿qué ofrece en esa página? Ver, eh,
5: no. Pues noticias de música es eh, eh, La tendencia o sea, eh, Te sea. a cobrar sobre, el espacio eh. Sí, no, eh, mira Si quieres cobrármelo <risa> este, Pues ahí estaremos Ahí con lo que se genere en un futuro Ahí está República Hype Pues tendencias, música, moda Todo esto relacionado más a la, a la música Muy bien, repite la página República-hype H-Y-P-E Hype,
3: bueno. Hype. Bueno, pues ahí está para que lo sigan. Digo a ver cuántos <risa> seguidores caen así. Yo a ver para que así por no. lo menos
5: le den clic, ¿no? Y me puse muy oh, nervioso oh, esta vez. eh. Cre- no, quiero, está bien, quiero, está bien. Quiero, quiero, quiero muchas gracias, Iván
3: González. Gracias. gracias a ti, Saúl. Venga, pues.
2: Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro del país como parte de sus promocionales con motivo de su quinto informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que bueno, este domingo es para presumir Al afirmar que ha bajado el desempleo en el país, usted que me está escuchando, ¿está desempleado o desempleado? Mándeme su opinión. ¿Ha bajado el desempleo en el país? Adelante, Iván Saldaña. ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, buenas tardes. Domingo, para presumir,
5: escribió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales al publicar su spot
3: número 13 con motivo de su quinto informe de gobierno, en el cual asegura que en el país... Prácticamente no hay desempleo. En el video de 30 segundos, el mandatario federal aparece en una sala de juntas de Palacio Nacional. En su breve discurso, también asegura que la economía de México va creciendo y también resalta la fortaleza del peso nacional frente al dólar americano. Bueno. Ahí está, eh, un poquito ahí, la información de mi compañero Iván Saldaña. Pero bueno, en otros temas, eh, a ver, le platico, el jefe de gobierno aquí de la capital, Martí Batres, anunció un dispositivo de seguridad. Para el regreso a clases, ¿qué tal? Bueno, pues es último domingo, aproveche porque mañana otra vez, digo, de por sí hay caos en la ciudad, de por sí hay tráfico, pero mañana va a haber obviamente un poco más. Entonces, bueno, 2.9 millones de alumnos regresan y vuelven a las aulas. Eh, Frida Valencia, adelante.
9: Te saludo con muchísimo gusto y te comento que ante el regreso a clases de más de 1.3 millones de estudiantes de educación básica a las escuelas capitalinas, el jefe de gobierno, Martí 3 Guadarrama, anunció la implementación de un operativo de seguridad al que se suman 6.577 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de este lunes. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino reiteró que con el arranque del ciclo escolar también se garantiza el acceso a los libros gratuitos de la SEP en todas las aulas, entrega que va a iniciar a la par de las clases. Respecto al operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, indicó que los elementos que se suman a la estrategia estarán acompañados por 400 vehículos y 5 grúas. Explicó que las acciones de supervisión iniciarán desde las 6 de la mañana a través de circuitos de seguridad en zonas aledañas a los planteles, senderos seguros y también el transporte público. A la par, se contempla el apoyo de 337 elementos de tránsito para garantizar la movilidad, así como el control de estacionamiento y la aplicación de infracciones. Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, mencionó que el uso de cubreboca se mantiene como un artículo de uso opcional. Sin embargo, si se sugiere para aquellos estudiantes que presenten síntomas de gripe o alguna enfermedad respiratoria. Esto con el el fin claro de evitar contagios. Insistió que en este año se dará una mayor importancia a la cartilla de vacunación para acreditar la condición de salud de los niños, por lo que pidió a los padres de familia estar al tanto de su actualización. En cuanto a los apoyos escolares, la directora general del Fideicomiso del Bienestar Educativo, Alejandra Márquez, indicó que el registro al programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar va a estar abierto a partir del 28 de agosto y podrán realizarlo a través del portal oficial durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, para recibir el apoyo de uniformes y útiles escolares para aquellos que aún no se han registrado, sí es necesario hacer un trámite digital del 28 de agosto al 30 de septiembre, esto con el fin de no perder el beneficio. Eso sería todo lo que nos depara el arranque del ciclo escolar para educación básica, pero vamos a seguir informando.
3: Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal mañana el regreso a clases? Pero muchos papás o padres de familia dicen, qué bueno que también los niños regresaron. Pues sí, es un desgaste y es normal, perfectamente normal. Pues claro que sí. Bueno, eh, el encargado de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez, dio a conocer... Que en San Luis Potosí, 70 padres de familia han recurrido al amparo contra los libros de texto gratuito, que sigue siendo de verdad un tema polémico y que va a seguir, ¿eh? Digo, ya arrancan las clases. Andrés Manuel dijo, no, por supuesto que está bien. Digo, pues no iba a decir que está mal, ¿no? Y la gente de Morena, ¿qué va a decir? Pues que está perfecto, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos con mi compañera Nadine Pedeira.
7: Tras reiterar que la entrega de libros de texto gratuito es una ilegalidad, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez, mencionó que adicional al amparo presentado por su organización y las controversias constitucionales de Chihuahua y Coahuila que ya obtuvieran la suspensión, están por presentar 2.200 amparos, de los cuales en San Luis Potosí ya se han acumulado 70 de ellos, de padres de familia interesados en que se siga trabajando con los libros de texto gratuitos anteriores. Como ya lo determinó la jueza Yadira Medina. En reunión informativa en la capital potosina y acompañado del presidente de la Unión Estatal de Padres de Familia, José Adriana Costa Muñiz, del presidente del Consejo Empresarial Potosino Héctor de Argens Villegas y del vocero de la organización Potosinos con Valor Alberto Narváez Arochi, el dirigente nacional sostuvo que la suspensión obtenida es de carácter federal y los estados deben obedecer a la autoridad judicial. Deben acatar. Desconozco la fecha en que ellos lo vayan a notificar, pero estaremos informando de lo que implica el amparo legalmente para todos los funcionarios públicos y además para todos los padres de familia poder exigir libros de texto legales. Índico. Sánchez Martínez dijo que la autoridad jurisdiccional determinará si los estados a los que a partir de lunes entreguen los nuevos libros de texto gratuitos, como ocurrirá en San Luis Potosí, incurren en desacato, pero que su organización realiza la gira que lleva ya 36 ciudades para informar a los padres de familia que tienen el derecho de recibir los libros legales apegados a planes y programas del ciclo 2023-2024. Hacemos el llamado a que lo hagan en cada escuela, indicó. Sostuvo que a raíz del amparo del mes de mayo, la Secretaría de Educación Pública no debió haber enviado los nuevos libros. Es preocupante el hecho de que al niño le entregues libros irregulares estando todo este proceso, por lo que acentuó que los padres de familia tienen el derecho a no recibirlos. Con información de Pepe Alemán, Nadine Pedreira, Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ahí está. Nadine Pedeira, muchas gracias. Oigan, y también padres de familia allá en Chiapas se unen a la marcha nacional en contra, ¿de qué cree? Pues sí, de los libros de texto gratuitos. Digo, es un fenómeno que está causando una preocupación en los padres de familia, que es el núcleo de la sociedad, pero también en docentes. ¿Por qué? Porque Pues por el contenido. A ver, yo no soy experto, Pero sí he tenido expertos aquí que lo han avalado. En fin, vamos con Lisette Coello. Adelante, Lisette.
10: Manuel, te saludo con gusto informarte que este domingo padres de familia y docentes se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por los contenidos en los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana para el ciclo escolar 2023-2024. Paulina Calderón, maestra con 26 años de experiencia, expuso que protestan por las inconsistencias que tienen los libros de texto y no están de acuerdo con la ideología que se maneja y la sexualidad en los contenidos para los infantes. Señaló que les afectará de una forma alarmante, pues como sociedad se tienen que abrir los ojos de cómo manipulan a los niños y niñas, ya que están en una edad vulnerable. Aseguró que los libros tienen defectos en tres sentidos, en su planteamiento pedagógico, ya que que no hubo un programa sustentable en la metodología y la pedagogía que deben trabajar como maestros. Hay errores a nivel académico en cuanto a los contenidos al no trabajar ciencia y tecnología. No les enseñan a emprender y armar proyectos científicos. Eso no se impulsa porque al gobierno no le interesa, dijo, que haya una sociedad preparada. Fueron 26 ciudades que se manifestaron este día en el país a escasas horas para el inicio de clases del nuevo ciclo escolar en el país. Hasta aquí el reporte desde Chiapas.
3: Bueno, pues ahí está, desde Chiapas la información. Oiga, integrantes del Frente de Nuevo León también protestaron esta mañana eh, pues al Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Samuel García detener la entrega. ¿De qué cree? De lo mismo de los libros de texto gratuitos. Le digo, bueno, esa es una tendencia y no es porque aquí nos carguemos un lado o a otro. A ver, el tema está sobre la mesa. Hay expertos, sí, el presidente ha dicho, no, van. Pero realmente el contenido que tienen los libros de texto gratuito, pues es, no es viable para los, los, los jóvenes. Y otra, no se lo digo yo. Bueno, sí se lo digo porque le estoy informando no ahorita, pero eh, de acuerdo a los expertos, eh, no es prudente la información que tienen los libros de texto gratuito. No es prudente, claro que no. En fin, eh, bueno, eh, le quiero también informar muchas cosas más. Eh, Mientras tanto, lo invito a que eh, sintonice nuestra página y que se suscriba a www.heraldodemexico.com.m X. Bueno, vamos que hasta Nuevo León. Juan Teniente, ¿qué pasa con los libros de texto? Platícanos a todos, por favor.
11: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues, sí, mira, el día de hoy a las 10 de la mañana se llevó a cabo una protesta entre integrantes del Frente de Nuevo León, eh, padres de familia y e integrantes o militantes del Partido Nacional en el Estado, donde protestaron y solicitaron al gobernador del Estado, eh, Samuel García, eh, subirse al carrito con ellos y ampararse para que este lunes, o sea, el día de mañana, no se entreguen estos libros que han causado polémica en todo el país. Aquí ya la secretaria de Educación dijo que se iba a entregar los libros al alumnado a excepción de los maestros, ya que la forma escrita que tienen estos libros, el resumen o la guía de los maestros es muy diferente a la que está en los libros de texto. Eso fue lo que dijeron las autoridades unos días. Ante esto, pues el día de hoy solicitaron al al, 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 gobernador García que no entregar estos libros mañana lunes al a más de un millón de alumnos que son los que ingresarán a partir de mañana a la educación básica en Nuevo León y de esta forma pues eh, esperan hacer unidad estatal para que mañana nos entreguen estos libros. Llevaron algunos ejemplares, se repartieron entre la sociedad que caminaba por la macroplaza frente al Palacio de Gobierno, obviamente diciéndoles que lo dieran y que se dieran cuenta que estos libros pues, traían ideologías, traían otro tipo de situaciones, menos la educativa que se ha impartido por años en el país. Eso fue lo que sucedió
8: a grandes rasgos el día de hoy eh, frente al Palacio de Gobierno, la Esplanada de los Héroes.
3: Oye, Juan, ¿y este, cómo ves el panorama para mañana? Digo, sé que pues muchos se van a entregar, pero este mañana el regreso a clases eh, es bajo una controversia, ¿no? También de estos libros de texto que, este, bueno, ¿cómo han reaccionado también los padres de familia?
11: Mira, el, la, la opinión la opinión uh-huh. entre la, la sociedad, los padres de familia, al padre de familia que, que nos encontramos sí. eh, comprando los útiles, en eh, las diferentes tiendas donde se adquieren las libretas, las plumas, las uh-huh. mochilas. Ellos dicen, bueno, pues la educación es básica y la educación se tiene que impartir. Claro. Eh, vamos Ellos van a esperar a tener los libros, muchos de ellos dicen, vamos a esperar a tener los libros eh, en casa para darles una liga una ojeada y determinar si realmente esos libros cumplen con la educación, que bueno, ellos lo decían que también nosotros recibimos del gobierno si ya vemos alguna situación que no nos convence, entonces sí nos uniremos a los procesos o mantendremos que nuestros hijos continúen con la preparación que está programada para este ciclo eh, 2023-2024 eso a grosso modo Ajá. en los diferentes rondas que se hicieron con los padres de familia que de última hora estuvieron adquiriendo libros
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
12: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com
2: Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
12: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Mundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Mundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, ando viendo por acá porque me gusta mucho ver el Día Internacional de, que el, por cierto le estoy dando clic por acá, 28 de agosto, Día Mundial del Síndrome de Turner, ahorita le voy a platicar de qué se trata y nos va a expandir un poco más el doctor Manuel Lavariega y eh, Día Internacional contra los ensayos nucleares, que es un tema que seguramente... Eh, pues Corea del Norte lo tiene bien definido. En fin, eh, vamos a regresar con Juan Teniente, eh, mi compañero allá en Nuevo León, porque el tema de los libros de texto gratuitos sí es bastante preocupante. Digo, Depende el, el escenario que lo vea, pero eh, Juan Teniente, una disculpa, nos agarró el corte y regresamos contigo.
11: Sí, sí, sí. Y sí, no te preocupes. Pues bien, ya te comentaba, pues aquí los sondeos se han hecho con previo, con los padres de familia en las compras de última hora, desde el jueves, viernes, hoy domingo, de la mañana, mediodía. Muchos de ellos decían que tendrían que primero leerlos, esperar a, a tener el libro en su casa para poder determinar ellos físicamente si el libro es adecuado para la educación de sus hijos uh-huh. o bien si trae algunas inclinaciones ideológicas, como algo que se ha estado manifestando en algunos lados y en otros lados todo lo contrario. Entonces ellos prefieren esperar a tener sus libros por lo pronto lo que es un hecho que mañana se entregarán a los alumnos, como se mencionaba, más la, la guía de, de, de estos mismos libros que son los que llevan los maestros, uh-huh. la misma Secretaría de Educación del el Estado y Secretaría de Gobierno lo mencionaron el viernes, el jueves, perdón, por la mañana, que sí iban a entregar estos libros a los a los alumnos, menos a los maestros, las guías, que esas sí tenían algunas inclinaciones ideológicas, por lo cual no se les va a, a entregar. Vamos a esperar al día de mañana a ver cuáles son los resultados de estos eh, libros polémicos que se van a, a repartir. Aquí lo, lo, lo interesante es ver qué hace la sociedad, porque esto que se presentó el día pues fueron grupos organizados, fueron militancias de Acción Nacional, fueron la, la, los padres de familia de una asociación de, de padres de familia, vaya la redundancia, eh, del área educativa, uh-huh. educación básica quienes pues, hasta cierto punto pues, podrían estar en contra por cuestiones políticas, vamos a estar, qué es lo que dice la, la, la sociedad, más que nada por lo que ellos han reiterado en estos sondeos que se han hecho afuera de las tiendas donde se adquieren esos útiles escolares, que como te reitero, ellos dicen, pues, hasta no tenerlo en las manos, uh-huh. si realmente no tengan nada en contra de la educación, pues lo dejamos, si tiene algo en contra de los principios, que muchos de ellos resaltaban, es que desde hace mucho tiempo no nos dan... Educación cívica, que era una de las cosas que creo que desde Vicente Fox se dejó de, de impartir, que eso también sí. ha provocado aquí pues un, una problemática en valores, en,
6: en cuestión de
11: visión del mismo alumno, verdad que eso es lo que ellos, muchos de ellos reiteraron, que desde de la época de Vicente Fox no se, no se imparte la, la educación cívica, como muchos de nosotros, que así la recibimos, van a esperar a ver en físico los libros y ya ellos determinarán una opinión para manifestarlos en sus planteles educativos, sí, Manuel.
3: Sí. Híjole, Juan, vaya tema, este muy completo el reporte y te agradezco mucho. Y si lo permites, pues estamos en contacto.
11: Claro que sí, pues ya te digo, te lo más que mañana entran uh-huh. más de un millón de alumnos a Monterrey. Sí. Esto también benefició a los vendedores de útiles, que les dejó más de 5 millones de pesos también como apunte en esos últimos días. Les una, dejó una muy buena cifra a todas las... A negocios donde se adquirieron estos útiles escolares para iniciar las clases mañana y pues mañana vamos a estar pendiente de temprana hora para ver qué es lo que dicen los padres de familia ya que tengan los libros
3: de sus casas bueno pues ahí está estaremos en contacto gracias Juan muy buenos días tardes ya tardes ya este bueno esto ya en Nuevo León qué qué tema con los libros de texto que ahorita voy a abordar el tema también eh, porque es necesario, ¿no? Con eh, gente del Congreso, con Federico Doring, a quien me da mucho gusto saludar, es diputado del PAN en el Congreso de la Capital. ¿Cómo está, eh, diputado?
13: Muy bien, Manuel. ¿Cómo estás? Con gusto
3: saludarte. Igualmente. Bueno, pues vamos a platicar ahí, ahora, si lo permite, de pues varios temas. El primero, eh, digo, que nos compete y bueno, rápidamente antes de entrar al, al tema de los accidentes y de los choques, porque pues está caliente el tema de los libros de texto. ¿Qué opinión? ¿Qué sugerencia? Eh, qué, ¿Qué se podría decir de, de todo esto que está ocurriendo alrededor de los libros de texto?
13: Mira, a mí me parece que lo más grave es la incapacidad del gobierno para haber consultado a la sociedad, a los padres de familia, a los académicos, esta opacidad de que dicen que hicieron las consultas, pero no lo han transparentado y la información incluso la tienen eh, por reservada. El, El fallo de la Corte en el caso de Chihuahua es gravísimo porque lo que dice la Corte es que no se puede distribuir un libro de texto que no va de la mano con una guía y un plan de de estudios. Entonces, pues me parece a mí que independientemente del contenido y la polémica del mismo, ningún niño merece un libro que no tiene una ruta de navegación a darle herramientas para salir adelante en el futuro. Me parece que si no hay una guía de estudios, si no hay una certeza del conocimiento que se va a adquirir y de cómo se va a, a comunicar el conocimiento, pues es un ejercicio propagandístico desafortunadamente no estamos discutiendo en la mayoría de los casos eh, lo que le conviene a los niños sino los dimes y diretes entre las distintas visiones de los políticos respecto al contenido y eso es terrible
3: ¿Diputado se consideraría como una imposición todo esto?
13: Sí, a ver es básicamente un capricho el presidente tenemos un presidente desafortunadamente eh, que le gana el ego en las mañanas y que es incapaz de reconocer que se equivocó él no hizo los libros de texto, él pudo haber reconocido que pues, que fue un error de alguien más, pero pues, este señor Arriaga tiene mucha protección en Palacio Nacional, es de los consentidos de la esposa del presidente, es de los ideólogos que apapachan ideológicamente ahí. Y pues si tuviéramos un presidente más comprometido con la educación y con los niños, pues hubiera dicho, pues digo, hay errores que se tienen que corregir. También en los gobiernos anteriores hubo errores y se corregían. Eh, ya ves que cuando ellos dieron su conferencia en la tarde justificaban que hubo en la época de, de Shuaifet incluso más uh-huh. errores. Pero en esa época los errores eran en el contenido, pero sí los pudo conocer la ciudad porque sí se consultaron, existi- existía la guía y el plan de estudio. Entonces, aquí no es solo el error, sino es el contexto del error. Y ya los contenidos pues sí son eh, materia de un debate, pero yo no yo no voy a ser una voz que pida que se quemen libros. Claro. En ningún contexto, como no sean libros que inciten a la, a la violencia, a la, violencia a, ¿sí? a la pornografía infantil, a cosas absolutamente censurables, bueno, pues cada quien tiene una forma de pensar, puede o no consumir el contenido, puede o no querer usar el libro, uh-huh. pero yo no voy a ser una voz que pida que se queme un libro, porque esa es una, es una idea muy, muy catastrofista, muy... Claro. Mala idea que puede ser después de aplicada en otros contextos todavía más perniciosos.
3: Bueno, agradezco mucho este este comentario. Tenía que hacer el comentario porque veníamos de, de una entrevista y es muy necesario, ¿no? Escuchar las voces. Eh, dejemos este punto y ahora eh, pasemos a otro diputado. Eh. La semana, si no me recuerdo, fue la semana pasada, Día Mundial del Peatón, etcétera. Eh, está pidiendo el PAN aquí en la capital que para evitar pues, muchas tasas de accidentes, que las hay, y a montones, choques, atropellamientos, muertes viales. Eh, ¿Qué es necesario hacer junto con las alcaldías? ¿Qué se necesita hacer? ¿Campañas? ¿Qué se necesita, diputado? Se
13: necesita hacer planeación y campañas poniendo al peatón y la nueva movilidad en el radar de todos. Desafortunadamente, uh-huh. qué ha venido pasando. Tú lo conoces muy bien. Sí. Eh, y hay nuevas eh, rutas para ciclistas, ¿no? Pero, pero se está pero dando no respeto, ¿eh? Que pa- Por eso, pero es que qué pasa. En, en seguridad pública tú ves a los políticos que creen que combaten la seguridad y lo que hacen es tomarse fotos cuando compran nuevas patrullas. Uh-huh. Es decir. El combate a la seguridad pública es presumir tener una foto para el político, no para ti, cuánto gastó de tus impuestos en patrulla, armamento, equipamiento. Y en movilidad el gobierno está haciendo lo mismo. El gobierno utiliza la movilidad como un pretexto para tomarse fotos de ciclopistas o de, o de nuevas opciones que inauguran, pero que no supervisan, que no monitorean, que nadie está conscientemente atento de eso día a día y me parece que están tan distraídos en los percances del metro y en las tragedias que han ocurrido ahí que no le han prestado la atención que merece esta otra opción de movilidad. No los justifico, pero lamentablemente creo que el metro les consume toda su capacidad y toda su atención del día a día.
3: Sí, Eh, la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, es una ciudad agitada eh, normalmente, claro, por este... Pues por lo que es, ¿no? El día de mañana también entran los niños a la escuela. Es es una ciudad inevitablemente agitada, pues así se vive en la Ciudad de México. Pero ¿cómo entonces eh, convivimos? Por ejemplo, hay motos de repartición que se pasan altos, hay bicicletas que no respetan la ciclovía y de repente toda la carga se viene de repente hacia el automovilista, ¿no? Porque de repente es eh, quien menos culpa tiene, ¿no? Y no estoy culpando a nadie, pero creo que se necesitan unas nuevas formas eh, de ver la vialidad y que también se le sancione a quien está irrumpiendo con un, un respeto, ¿no?
13: Sí, y yo leí hace unos días un artículo muy interesante sí. de algo que me acordaba yo desde el año 97 que leí en alguna plataforma electoral de que también, a la par de esa nueva cultura, la ciudad tiene que hacer lo que hacen las otras grandes ciudades del mundo. ¿A qué me refiero? Se regulan horarios para que circulen las grandes eh, necesidades, digamos, de los trailers, el transporte masivo de carga. No puedes tener también compitiendo al mismo momento al peatón, la bicicleta, el coche, la moto, el repartidor de comida, el repartidor de... De, 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 de comida rápida y de transporte de carga. ¿Qué hacen en las ciudades que están bien gobernadas? Pues el transporte de carga solo circulan en horarios y son muy nocturnos, claro. Eso puede que tenga más costo porque tienen que tener más eh, espacio para almacenar los productos eh, uh-huh. y tienen que tener otra logística, pues sí, pero así funcionan. Tú no ves en las grandes ciudades del mundo sí. al mismo tiempo el transporte escolar, la bicicleta, el peatón. No, el bueno, coche, en, China, el o sea,
3: en China son millones y la verdad, pero se saben utilizar, o sea, perfectamente, Evan, y es la disciplina y aquí no existe.
13: Sí, y ab- tendría que haber horarios preferentes. Para eh, el transporte escolar o para sí. la cuestión escolar, los, ca- los claro. carriles confinados. A ver, uh-huh. este que inventaron sobre circuito interior, pues ya nadie lo respeta. El, el, sí. el que es reversible, ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí. se supone que sí. era para ayudar y que lo íbamos a usar solo si íbamos más de dos personas en el vehículo. Bueno, no pues hay
3: respeto, no. No, no, ¿no?
13: Pero no hay nadie que lo, que lo monitoree, Hay pocos elementos de tránsito y... Eh, también mucho de esto creo yo, que es parte de esta decisión entre populista y demagógica de las fotomultas, que eran muy impopulares, sí eran muy impopulares, uh-huh. pero tú y yo todos nos habíamos en riesgo de que las cámaras nos tomaran eh, cometiendo una infracción y el gobierno optó por cancelar eso para quedar bien y hoy día pues en las, en las eh, propias áreas. Eh, que antes eran de las fotomultas como la, los puentes de los poetas la supervía y todo uh-huh. eso la gente va puede ir a exceso de velocidad porque ya tiene la cultura de que no va a ser claro. sancionado y ha habido más accidentes por exceso de velocidad que ¿No? los que había antes porque ya tú sabes que como decíamos entre mexicanos uh-huh. te puede salir con la tuya no ya ¿Sí? ves cómo maneja el mexicano pues solo voltea a ver si no está el policía y si no está el policía, hace la canallada, no voltea a ver si está el peatón, sí, no sí, voltea sí. a ver si está la bicicleta, sino voltea a ver si hay alguien y si no hay autoridad, entonces me hago como, como el tío Lolo y me salgo con la mía. Eso es lo que el gobierno tiene que cambiar. Y las cámaras, que uh-huh. es una enorme inversión, uh-huh. pueden servir también para eso.
3: Eh, ¿qué se está haciendo ahorita desde el Congreso para, para toda esta regulación, este diputado?
13: Mira, la verdad es que no hemos avanzado, yo de- debo decirte la verdad en uh-huh. eso, se hizo la ley de movilidad, le impulsó el PAN en la sexta legislatura, ha habido voces eh, eh, de Movimiento Ciudadano que tiene eh, nuevas propuestas, el PAN que tiene varias, pero eh, en el Congreso ¿qué ha pasado? Cada vez que se reúne la Comisión de Movilidad... Como vuelve a salir el tema de la línea 12 la exigencia de la comparecencia o de que se aclaren cosas que, perdóname, pero siguen ahí pendientes de aclararse. Pero
3: finalmente son temas de movilidad también.
13: Sí, y con tal de no discutir esos temas que han costado vidas y la falta de mantenimiento y eso casi no sesiona la comisión y eh, han optado por no... Eh, reunirse mucho no vaya a ser que la oposición pida eh, informes o, o rendición de uh-huh. cuentas de las tragedias del metro. Es una es una doble tragedia porque se pierden vidas, se pierden recursos eh, sí. humanos y materiales en cada percance. Eh, y aparte, eso complica la fiscalización. Si tú te fijas, ¿cuándo fue la última vez que tú viste, como, como el gran conocedor que eres de temas de la ciudad, una foto de los congresistas con el director del metro yo fui a la inauguración de los nuevos transformadores sí. eléctricos y e invitó Gaviño, algunas veces a veces a Jorge Gaviño,
3: o Jorge era reportero para la Ajá. fuente de Miguel Ángel Mancera en ese entonces digo cubrí muchas muchas veces sí. y me han tocado muchos percances no de, de pero sí
13: pero era normal que el director del metro se juntara con los diputados sí, y diputadas sí 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 Y que fuera cuestionado desde la tragedia de la línea 12. Tú no has visto una sola reunión de trabajo en el Congreso. ¿Has visto esos recorridos como el que a mí me invitaron? O el de la línea 1 que les enseñan a los diputados los nuevos trenes y los dejan apantallados porque se ven muy bonitos, pero nomás no logra funcionar en el plazo acordado la línea 1. Entonces, si no hay eh, diálogo de republicano, no vamos a avanzar ni con el secretario Layú, que también tiene fama, no solo entre el PAN, sino entre varios eh, partidos, de ser poco accesible, es un eh, funcionario...
3: Acabas de tocar un punto rapidísimo antes de despedirnos, eh, diputado Andrés Layu, eh, en este tema de movilidad, ¿cómo está la capital?
13: No, t- yo honestamente uh-huh. creo que estamos peor que antes. Este, tu- tuvimos un avance importante en el gobierno anterior, sí se le dio una un impulso a la movilidad, y se avanzó mucho con, con, con aportaciones de pues, gente que ha tenido una convicción del tema como Roberto Remes durante mucho tiempo, pero pues ahora tenemos, irónicamente, Andrés Dayú, para mí, es un despote ilustrado, es un funcionario que cree que posee la verdad absoluta, que no escucha a nadie, que cuando incluso le llamas como diputado para pedir una reunión, no te atiende personalmente, a mí, la única vez que me atendió a mí, tuve que gestionar la reunión con Rosalía Rodríguez como Secretaria de Gobierno porque me negaba la reunión para parquímetros, solo para transparentar el uso de los parquímetros y del dinero recaudado. Hasta para eso tuve que quejarme con la Secretaria de Gobierno porque si no, no me iba a recibir con vecinos para transparentarme cómo se gastaban sí. lo que tenían, eh, digamos, de aportaciones de los parquímetros. Entonces, con él, el diálogo es muy complicado, muy complicado, uh-huh. y eso tampoco ayuda a construir política pública y avanzar.
3: Bueno, pues este vamos a estar pendientes en temas de movilidad. Nos podríamos aquí, este Federico, diputado, eh, poner a hablar horas, ¿eh? Horas, porque, bueno... Eh, en respeto eso y, y te hablo de los este de las eh, motocicletas que van a toda velocidad que nos respetan un alto porque ya van a entregar comida o lo que no, sea. No, no,
13: todos somos parte del problema, todos en algún momento pues hemos claro, sido parte del problema. Todos. Hay que pasar a ser y... parte de la solución, pero el gobierno tiene que ser el que nos sí. coordine, no el que nos... Coordine, sí, no sí, el claro. que nos... Contemple.
3: Sí, 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 eh, totalmente. Entonces, este, pues bueno, si lo permites, estamos en contacto y te invito, te hago una invitación a ver si dentro de ocho días puedes venir a cabina y seguir abordando el tema.
13: Con gusto. Por ahí nos vemos en cabina en ocho días.
3: Gracias, este diputado. Le mando un abrazo. Es Federico Doring, eh, diputado del PAN aquí en el Congreso de la Capital. A ver, usted y yo le hago una pregunta, eh, realmente, en temas de movilidad, convivimos muchos convivimos peatones convivimos ciclistas motociclistas bueno ya hasta ahora esos este cómo se llaman scooters convivimos eh, automovilistas transporte público peceras este bueno lo que usted conozca somos una ciudad eh, ágil somos una ciudad eh, si usted lo quiere ver así eh, desesperada también porque realmente hoy en día la desesperación de la gente en el tráfico es brutal. Y pues, sí, con toda razón se desespera. Bueno, vamos con mi compañero Antonio Nistro, que le quiere platicar una nota. <música>
14: Una derrama económica superior a los 1.200 millones de pesos esperan captar las industrias turística y gastronómica de Puebla durante la actual temporada del chile en Nogada, que inició el pasado 15 de julio y terminará hasta el 15 de septiembre.
15: El año pasado se vendieron, la canirá contabilizó 4 millones de chiles en Nogada, solamente en Puebla. Estamos esperando que con toda esta promoción y todo lo que estamos haciendo todavía sean mucho más eh, los chiles que se van a vender más eh, fue una derrama económica de más de mil millones de pesos, imagínense, para todos los productores.
14: Para esta temporada se prevé la elaboración de más de 4 millones de chiles y con ello beneficiar a toda la cadena productiva. Desde quienes cultivan los ingredientes hasta las fondas, cocinas tradicionales, restaurantes, hoteles, agencias de viaje y tour operadores.
15: En bueno, la ciudad de Puebla, pues, ¿qué les puedo decir? Hay grandes restaurantes, hay grandes chefs que están eh, preparando este platillo, pero este año tenemos otra cosa, tenemos ahora cocineras tradicionales que están preparando este producto.
14: Este platillo tradicional también impacta de manera favorable a la Ciudad de México, donde tiene una gran demanda entre los propios habitantes, además en visitantes nacionales y extranjeros que pasean por la capital del país.
10: Estamos conscientes de la importancia de preservar y de compartir los saberes culinarios mexicanos, porque ahora sí se ha convertido en un motivo, en una motivación de viaje de primer nivel.
14: Chile en Nogada es uno de los platillos más importantes de la gastronomía poblana y representa un icono de la riqueza culinaria mexicana. Es considerado platillo de temporada debido a que varios de sus principales ingredientes como la nuez de Castilla y Granada, así como algunas frutas, solo pueden conseguirse los últimos días de julio y hasta septiembre. Lo que estamos haciendo bueno, pues en esta,
4: en esta gestión de la Secretaría de Turismo es precisamente darlo más a conocer para que la gente sepa realmente lo que es un chile en Nogada, ¿no? qué ingredientes tiene ya estándar. Como es la pera, la manzana y el durazno de la región
14: Este emblemático platillo alcanzó fama luego de que fuera ofrecido al entonces emperador Agustín de Iturbide Quien visitó Puebla para conmemorar la independencia Desde ese entonces y hasta la actualidad es considerado un auténtico manjar que no te puedes perder
15: Muchísimas gracias, los esperamos en Puebla para comer un chile en hogada Y después visitar algo de de lo mucho que les ofrece el estado de Puebla
14: Antonio Anistro, Heraldo Miragrú
3: bueno, qué rolón, ¿eh? La verdad es que nos recuerda... Digo, pues sí. Para los contemporáneos, cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial. Hoy es 27, pero ya se viene el 29. ¿Y por qué se lo digo? Porque pues, no estoy entre tres semanas, pero pues, se lo adelanto. ¿no? El Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, que esta celebración surgió en 2008 por parte de las principales revistas, sobre todo especializadas en videojuegos del mercado. Y hasta hace unos años, los amantes de los videojuegos, los que nos vienen escuchando, usted, no sé si sea amante de los videojuegos. Yo... La verdad es que mi hermana, por ejemplo, compró hace seis meses el Switch, o no sé cómo se llame. Sí, sí te juego Mario Kart, que está muy divertido, y los de béisbol y eso, pero pues no soy tan, tan gamer, ¿no? Muchos sí, son amantes de los videojuegos, eran considerados unos... este pues Freaks, pero en la actualidad rara es la casa que no tiene por lo menos alguna consola o en el, celu- en el mismo celular. Ahí tiene juegos. Bueno, le voy a platicar más adelante. Nos vamos a la pausa. No le cambie porque tenemos información de verdad bastante importante. Entonces siga aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo.
2: estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
3: Bueno, pues son ya las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la radio. República Mexicana, hoy que es 27 de agosto del año 2023, se va volando el tiempo, ya está
16: eh, en las últimas, el mes de agosto, Héctor Vieira, ¿cómo estás? Así es mi querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando, como bien lo dices, dicen por ahí, es una regla no escrita mi querido Manuel, que cuando empieza septiembre ya prácticamente se fue el año, porque es el previo a las fiestas patrias, Sí de adazueto, Y pomete. no puedes hacer dieta ya, ¿por qué? Exactamente, ya <risa> huele a pambazos, a pozole, Chisole, chiles, en nogada, chiles en nogada, que hace
3: rato. Bueno, ahí te va. En una panadería no voy a meter gol, pero este en muchas ya venden pan, pan de, de muerto. muerto, no es, es posible. Correcto. Bueno, sí es posible. No, sí es posible, pero en tiendas convencionales no voy a meter gol otra vez, pero este ya, ya casi está. casi hasta el árbol de Navidad, por
16: está supuesto. Oye. Déjenos tantitos o sea, y de por sí sentimos que el tiempo se sí. va rápido y con eso todavía más Mírate. es más ya deja todas las panaderías y las tiendas mi querido Manuel he de confesar que entre semana cuando estamos aquí saliendo de la redacción los muchachos estos del que por cierto qué buen pan el de los triciclos y el cafecito y todo ah los muy buenas, bueno tricito, sí, sí, sí. también ya tienen el pan de muerto y que por cierto he de confesar el muchacho que se pone aquí en la esquina de Félix Cuevas e insurgente ah. muy bueno el pan de muerto no y, y lo pruebas se de no actor pasa. Se sí. nota, se nota. Sí, 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 está
3: bien. Y más en una tarde nublada, ¿no? Uy, sí, sí te das así un panecito. Con
16: cafecito, o... a quien le gusta el chocolate caliente. Uh, o, o a veces sí. hasta con, con leche así fría. ¿Eres postreros? Sí? sí. Bastante. Uy, uh, sí. Bastante. He de confesarlo, <risa> mi querido Manuel. Apúntale Entonces, imagínate, bien. septiembre octubre como que entre va y viene ya viene el pan de muerto ya de repente ya llegó diciembre ya llegaron las posadas ya llegó el Guadalupe Reyes y se fue como un suspiro el año y en lo personal mi querido Manuel no sé por qué este 2023 se me ha ido pero como un suspiro no sé si no se ha hecho nada porque veníamos de la pandemia que como que se apaciguó un poco el tiempo como que perdimos Eh, un poquito por el tema del encierro el confinamiento pero ahorita que prácticamente ya retomamos Actividades este año, por decirlo de esta manera, ya sí. con normalidad, se fue así. Oye, Héctor, tú eres gamer.
3: ¿A qué me refiero? ¿Juegas videojuegos?
16: Ya tiene mucho tiempo que no, pero he de confesar: hubo una época, sobre todo en la secundaria. <risa> en la secundaria Ajá. había uno que, en lo personal, Street Fighter 2 muy buen juego en las maquinitas y las mm. consolas. Y uno de mis tíos, hermano mayor de mi mamá, que en paz descanse, mi querido Alfonso Hernández Plata, Tenía, puso un negocio de maquinitas en su casa. en En ese Entonces estamos hablando de principios de los noventas. Fue un boom. Las famosas fichitas estas ondeadas que metes metes en la consola. Entonces lo que hacía mi tío, me consentía. Él me daba las llaves de las máquinas. Entonces yo abría y clac, 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 clac. Me daba una de créditos, pero me daba yo vuelo. Y de hecho, ese juego de Street Fighter... Ya agarrabas un un poquito, ¿no? Terminé con todos. Pues es que realmente no había necesidad. Ándale, así sonaban las las fichas de las maquinitas. Y prácticamente con por mi tío que en paz descanse, terminé el Street Fighter con todos. Ándale. Luego ya vinieron otros como Mortal Kombat, los de fútbol, por supuesto, empezaron sí. los FIFA. Había uno que se llama, se llama, bueno, se llama, todavía en algunos lugares retro eh, está el Super Sidekicks. Entonces eh, bueno, eran
3: el Pro Bowl. Bueno, ya, ya te hablo para acá de Nintendo, ¿no? Pero claro. bueno, pues ahí están.
16: Y yo, por ejemplo, bueno, mis sobrinos eh, tienen su cajita esta de la X verde. La consola, el Xbox. Ah, sí, el Xbox. Y de repente todavía hago mis pinindos, pero dicen por ahí no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Totalmente.
3: Pero, sí, 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 era muy sí, padre. Tenemos una etapa el, muy bonita. Nintendo 64, eh, el, el GameCube todavía. O el sea, Super Mario brrr,
16: Kart, el clásico todo, todo. Super Mario, el de la pistolita que tenías que dispararle sí. a los patitos. No, ya, ya, ya también, también. No, no. El Atari. Ándale. <risas> Atari es de 80. Finales de los 70 sí. principios uh-huh. de los 80 Ándale, sí, Infamily, sí, sí, sí. Que de hecho, uno de los pioneros de la tarifa fue el Pac-Man, justamente. Total. el famoso sí, juego sí, del Pac-Man.
3: Sí. Muy bien, Héctor bien nada más
16: ¿Qué tiempos aquellos, mi querido Manuel?
3: Señor Don Simón, diría la canción. Es correcto. Muy bien. <risas> bueno, pues 3 de la tarde, 5 minutos. Los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales y también que nos escriban, arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire y también 55 80 69 79 42. El resumen de noticias en voz de Héctor Vieira.
2: El resumen de las tres con Héctor Vieira.
16: Los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ignacio Mier y Eduardo Ramírez respectivamente, anunciaron que ya preparan una reforma al artículo 65 de la Constitución para establecer el 1 de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General, con el objetivo de evitar que se empalmen dos legislaturas. En su editorial publicada en el Semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México, es decir, la Iglesia Católica, señaló que a unas horas del inicio de clases lo más importante es recordar que son los niños, y no los libros que son únicamente una herramienta pedagógica. Al encabezar su penúltima asamblea informativa este sábado allá en Jalapa, Veracruz, no es cierto, corrijo, al encabezar su penúltima asamblea informativa ayer sábado en el Monumento a la Revolución, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que luego de recorrer durante 10 semanas todo el país, es innegable que de la mano de la cuarta transformación, el futuro puede ser más brillante para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Por otra parte, Claudia Sheinbaum hizo hincapié en la necesidad de cerrar las puertas a la oposición, pues dijo que solo buscan seguir dañando al pueblo de México como lo hicieron durante mucho tiempo. Esto fue parte de lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.
15: Surge la visión de nuestro movimiento. Una visión que por encima de todo es humanista, la de la imperiosa necesidad de apoyar al más humilde, de disminuir desigualdades y la de garantizar los derechos del pueblo de México.
16: Pública Municipal de Querétaro informó que la noche de este sábado fueron detenidos dos sujetos vinculados con presuntos robos en varios cajeros automáticos en el municipio de Cadereyta, allá en la entidad queretana. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este domingo el asesinato de tres ciudadanos afroamericanos por parte de un hombre blanco en Jacksonville, Florida. Ya advirtió que en la Unión Americana no hay sitio para el supremacismo blanco. El Comité de Instrucción de Rusia confirmó este domingo que fueron identificados los restos del otro líder de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, y de otras nueve personas que fallecieron el pasado miércoles tras desplomarse el avión en el que viajaban. Y continuamos con el recorrido por las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo del Heraldo Media Group. Y saludo con gusto a mi querido compañero y amigo Mario Miranda, quien nos tiene el reporte desde las calles de la capital. Te saludo con gusto, mi querido Mario. ¿Cómo estás, amigo? Buena tarde.
8: ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, sector. Tenemos información vial al momento. Tenemos buenas noticias para todas las personas y los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro, ya que se, a esta hora se restablece la circulación de manera normal en las avenidas Paso de la Reforma, la avenida de los Insurgentes, el eje central y el circuito del Zócalo luego de que este día se llevara a cabo el Maratón de la Ciudad de México. También te quiero informar que en estos momentos tenemos un accidente vehicular en la autopista México-Cuernavaca, esto a la altura de La Pera, donde lamentablemente un motociclista ha perdido la vida al derrapar y estrellarse con el muro de contención a la emergencia. Acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes intentaron brindar los primeros auxilios a este joven, pero lamentablemente ya había perdido la vida. En este lugar se encuentra también personal de la Guardia Nacional, quienes están acordonando el lugar y están realizando el abanderamiento de la zona para los automovilistas que pasan por esta zona, eso en dirección hacia, hacia la Ciudad de México. Héctor, pues también fue informado y recomendarles a todas las personas que van a salir esta tarde y no se olviden del paraguas y de la chamarra ya que se esperan fuertes
16: lluvias esta tarde Así es mi querido Mario lamentablemente un punto muy recurrente en accidentes sobre todo como bien lo dices de motociclistas, esta curva de la pera de la autopista México-Cuernavaca en la que lamentablemente pues no ha habido una suficiente regulación para eh, sancionar a los motociclistas que algunos de ellos van en caravana algunos de ellos van zigzagueando y lamentablemente digo por diferentes circunstancias que pueden ser el exceso de velocidad, eh, un rebase prohibido por la derecha diferentes maniobras eh, peligrosas que lamentablemente terminan en este tipo de sucesos en el que bueno lamentablemente como bien lo dices mi querido Mario un joven perdió la vida entonces vamos a estar muy pendientes amigo para todos nuestros amigos que nos escuchan en esa parte del sur de la ciudad de México y ya los límites casi con el estado de Morelos cuídate mucho mi querido Mario cualquier situación seguimos pendientes Abrazo, todos seguimos Vicente, Buenas tardes. Abrazo de vuelta, a mi querido amigo y compañero Mario Miranda, reportero vial del Heraldo Media Group. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
6: Si encontramos la felicidad, disfrutaremos de la libertad. Sabremos siempre lo que
16: mucho Bueno, aquí estamos escuchando, Vieira. Uno de los cantantes y compositores Más destacados de la cultura mexicana Mi sí. querido Manuel Zamaconda Alberto Aguilera Valadez Inolvidable Juan, Juan Gabriel, Gabriel. Nacido en Parácuaro, Michoacán en 1950 y mañana 28 de agosto de 2016, pues se cumplen siete años de su fallecimiento, lamentablemente sí, mi querido Manuel, pero siempre es bueno recordarlo y Totalmente. buena música. ¿Tienes alguna rola así en particular que te guste mucho de Juan Gabriel? Son algunas mi querido Manuel, escogí esta. Porque muchos lo identifican, por supuesto, su género fuerte fue el género ranchero, pero también fue buen baladista. Esta sí. canción que estamos escuchando, Balada Pop, esto se llama Todo está bien, forma parte de su disco titulado Gracias por Esperar, lanzado en 1995, y pues muy polifacético, composiciones de él que enmarcaron y encumbraron a otros artistas como Rocío Durcan, sí. como José José, y bueno. Hablar de Juan Gabriel es hablar un referente de la música y de la cultura popular mexicana.
3: Totalmente. Mañana
16: aniversario luctuoso. Séptimo aniversario. Lamentablemente nos dejó el 28 de agosto de 2016 en Los Ángeles, California, después de dar un concierto por allá. Bueno, pues ahí está
3: el dato. Héctor Viera, muchas gracias. La gente que te viene escuchando, ¿dónde sigue en redes? Eh,
16: Facebook, X e Instagram arroba no, así tal cual Facebook? Facebook? Sí, 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 sí. Don Totis MX de repente todavía ahí nos comunicamos y luego nos vas a platicar porque él ese seudónimo hombre. El, ¿no? el seudónimo va eh, me parece perfecto ahí les compartiré gracias. ese dato gracias Equal. abrazo querido Manuel seguimos pendientes bueno
6: estamos viviendo estamos haciendo así
16: mejor si la
2: gente canta. Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Recomendaciones, no me juzgues, te juro que sí voy a ir a ver esta semana las de miedo, mi querido Gonzalo Lira. Pero bueno, tú nos traes las mejores recomendaciones.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel?
3: Bien, con el gusto de saludarte, tú dinos.
4: Oye, pues sí, sí debes Todavía esas idas al cine porque, Sí, caray este, la recomenda, Las recomendaciones aquí se hacen para que la gente vaya Digo, <risa> si no eres tú, de todos modos <risa> De todos sí. modos este, Que la gente que nos escucha uh-huh. eh, me, me platique Que me sigan en las redes Y que me cuenten O sea, sí. eh, si, si Oye, fueron a ver p- Alguna de las recomendaciones sí, pero no seas
3: no gacho, te... tráenos algo dentro de ocho días ¿no? O sea, una, a, a algo, a algo un, un pasecito ¿Algo, algo? al cine o algo así, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
4: Híjole, híjole, ¡Ut! cómo es el encajoso. Pero bueno, lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a considerar. Okay. Pero fíjate que eh, para quien se quiere ir al cine, uh-huh. les tengo dos recomendaciones que, que, que valen mucho la pena y que encuentran ahorita en las salas mexicanas. Okay. Una tiene que ver, Manuel, eh, con... Eh, con, con el automovilismo No sé no sé qué tan fan seas tú Del automovilismo Y o de los videojuegos
3: Bueno, eh, para empezar eh, Del automovilismo soy muy fan eh, En específico de la Fórmula 1 este, ¿Sí? sí, tengo un ídolo, un ídolo Que es eh, Sergio Checo Pérez Que por cierto, pues por ahí este, eh, Me fue bien eh. Y tengo experiencias con Sergio Checo Pérez Que hemos sido y convivido mucho Allá en Puerto Vallarta este Y sí, tengo pues por ahí este. Y bueno, pues es, es buen amigo checo.
4: Puras experiencias profesionales, obviamente. Totalmente, nada, sí, no, nada, no. no. Lu, nada lúdico, Uy, nada.
3: no, no, no. No sé de qué me hablas.
4: <risa> Oye, Manuel, y, y no sé si tú estás familiarizado uh-huh. con. Eh, hay un videojuego, un. eh, simulador de automovilismo que se llama Gran Turismo.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Y que
4: es parte de de los juegos de de estas consolas de PlayStation. Bueno, Gran Turismo eh, es el título ahora también de una película y y esta película de Gran Turismo está bien bien interesante porque yo no sé si tú estás familiarizado con esta historia. Hace hace algunos años Gran Turismo eh, decidió hacer una campaña para demostrar que ellos eran el mejor simulador de automovilismo y para ello se pusieron una tarea dijeron, es más, somos somos tan tan fregones que te aseguro que eh, si uno de los mejores jugadores de videojuegos, de este juego se sube a un auto de carreras es capaz de competir y ganar una carrera de tan buen simulador que es, o sea, tan apegado que está a la realidad. Llevaron a cabo esa campaña Ajá. y sí y sí hubo un grupo de corredores que armaron una escudería de Gran Turismo junto con una marca de Ay. autos y junto con PlayStation. Pues bueno, Gran Turismo, la película, nos cuenta esa historia, nos cuenta cómo eh, un, un chico inglés eh, pues de, de clase media... Eh, con, con pocas aspiraciones para muchas cosas Incluso no, con no, sus padres viéndolo ya feo Porque no se salía de la casa eh, Pues decide participar en esto Y termina convirtiéndose en un corredor de autos Es, es una historia que yo no conocía, eh, Manuel Pero que es fascinante Y que pues, te habla justo de los alcances también Que llega a tener la publicidad, número uno ¿no? Porque esto es un stunt publicitario Que hacen para, para promover el juego pero también eh, la capacidad que puede llegar a tener un equipo bien armado de profesionales y de personas que se dedican a algo muy específico como es el automovilismo para llevar a un chavo del sillón de su casa con un control eh, jugando un videojuego a subirse a un auto sí. y correr incluso las pistas más eh, peligrosas y complicadas como por ejemplo Son super las, rato, cuatro, las de Le Mans. Sí, sí. Entonces, eh, la verdad es que la historia, la historia es fascinante gran turismo ya la encuentran en cines. Es Órale. una de las opciones para ir a ver esta semana. Okay. Vale mucho la pena. La segunda también está, está muy interesante. Se llama La Niña Callada y La Niña Callada es eh, una historia que transforma, también en el en cine grande, en, los ¿En la pantalla grande también sí. la encuentran. Ajá, también la okay, encuentran en okay, el cine. Okay, ajá. Es la historia de una niña que forma parte de estas familias que antes había como con nueve hijos, ¿no? Sí, y sí, que, sí. Y que de repente pues a los hijos los aventaban como por todos lados. Eh, a ella le toca que la dejen con unos eh, con unos familiares lejanos que la van a cuidar. Pero digo, al grado de que cuando la va a dejar el papá con estos familiares, uh-huh. el papá se arranca y se va y se le olvida darle incluso sus maletas. Amén. ¿no? O sea, a ese... A ese grado de abandono eh, estamos hablando en esta película y cómo ella, junto con estos familiares lejanos, eh, pues empieza, empieza a generar una, pues una cercanía familiar, pero al mismo tiempo eh, ella, que tiene 11 años, pues empieza a descubrirse como adolescente, pero al mismo tiempo empieza a descubrir a los adultos a su alrededor pues como estos personajes fallidos, corrompibles. Eh, eh. Es una película muy bonita que nos habla como de la naturaleza humana y de cómo muchas veces eh, pues la infancia es el estado más puro de los humanos, eh, y cómo la infancia se va corrompiendo conforme pues nos vamos enfrentando a diferentes cosas de la vida, eh, todo en medio de unos paisajes espectaculares irlandeses eh, que creo que la gente va a agradecer mucho ver en la pantalla grande, así que esas son dos buenas opciones para ver eh, en las salas de cine. Gran Turismo es la primera, Ajá. si quieren ver una película entretenida, de espectáculo, palomera, pero con una muy buena historia. Uh-huh. Y la segunda, La Niña Callada, si quieren ver algo un poco más sensible, eh, más enfocado eh, pues hacia, hacia un, un cine no tan comercial. Creo que son dos buenas opciones y ahí las tienen ya en la, en la pantalla.
3: Eh, Gonzalo la gente que te viene escuchando eh, y te quiere pedir informes recomendaciones en dónde lo puede hacer en redes sociales
4: Claro que sí, eh, me encuentran en redes como arroba gonis g o n y g z les damos recomendaciones les, este, lo que necesiten y si tienen quejas, arroba samacona al aire
3: ya está. Ah, sí, sí, exactamente, ahí es el buzón lo, bueno que lo tenemos compartido por ahí, muy bien, te mando un abrazo gonza buena semana Otro
4: para ti, igualmente que estés muy bien
3: Gonzalo Lira, en Zona de Noticias 3 de la tarde, 20 minutos Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez. Nayeli, Nayeli Ramírez, platícanos todo, por favor, Este el fenómeno de Taylor Swift. ¿Andas ahí? ¿No andas ahí? ¿Qué está pasando?
17: Hola, Manuel, buenas, buen domingo. Pues como lo platicamos, ya ¿quién lo ya tenemos este somos como nuestra porque como lo platicamos hace ocho días iba a ser un fenómeno, iba a ser una locura y lo está cumpliendo Taylor Swift con estos conciertos que empezaron el pasado jueves, fue, mira, para los swiftis que hicieron como oración en las redes sociales sí. para que no lloviera y no llovió Manuel, no ha llovido, los conciertos han pasado muy bien, la gente ha lucido sus, sus looks. ¡Qué bueno! Ayer, el viernes fue eh, Selena Gómez, que fue la sorpresa, nadie se lo esperaba. Llegó ahí. Hoy están rolando fotos en redes sociales de que está Jessica Chastain, está ganadora del Oscar y actriz de Hollywood. También estuvo ya en el Foro Sol, se sacó una foto con Taylor, estuvo cantando. Ha sido totalmente una locura, una locura de mercadotecnia de música, de innovación en los conciertos, Manuel yo creo que toda la gente que pagó estos VIP carísimos se fueron muy contentos porque más de tres horas de música ella hace diez cambios de vestuario, eh, sale tocando la guitarra, sale tocando el piano, baila interactúa con el público de veras ha sido una verdadera locura Taylor Swift, estuvimos ahí el jueves y pues, eh, la verdad es que valió muchísimo la pena. Yo no me considero Swiftie porque sería faltarle el respeto a las Swifties la verdaderas pero sí sale
3: impresionante. Oye, pues qué padre que, por cierto, nuestra jefa de información, Gina Monroy, anda ay, por allá. Ay, ay. Y ahorita vamos a hacer contacto con ella, a ver qué tal el ambiente. Pero un fenómeno que también derrama económica, eh, dejó aquí en la capital impactante...
17: Claro, porque no solo vino gente, bueno, no solo nosotros locales de la Ciudad de México, vino gente de Guadalajara, vino gente de Monterrey, vino gente de Guatemala, vino gente de Costa Rica, ha sido una derrama que no se esperaba, la verdad, hoteles, restaurantes, sitios turísticos, porque obviamente que la gente ya venía aquí a la ciudad, al concierto, pues aprovechó que era fin de semana para pasear por Chapultepec, para ir al Ángel para ir a varios lugares turísticos entonces la derrama económica que también ocasionó Taylor ha sido también una locura
3: oye y este hoy se acaba eh, Taylor Swift si ¿sí, vea ¿Hoy, hoy es el último
17: hoy es el último concierto esperemos que sorprenda si allá anda Gina que lo disfrute sí. y que a lo mejor a que le toca subir al escenario, uno nunca sabe. Uy, nunca sabes. Hace
3: rato le marqué a Gina. Uy, no, ni, no, ni señal. No, no, no. No, me ya, no, ya no, está no, en es modo avión no, ella. Uy, no, el modo avión. Bueno, y está bien, está bien, que, que disfrute sí, que ah, Yo lo también dice. lo haría, ¿eh? La verdad, si voy a disfrutar de un concierto, no, a ver, modo avión y que nadie me esté fregando. Quiero disfrutar del concierto. ¿Estás de acuerdo?
17: Sí, aparte sabes, lo que ha logrado Taylor ha sido tanto un fenómeno que ha logrado como esta comunidad uh-huh. de chicos que llegan ahí y con esta onda de cambiarse los brazaletes estos brazaletes de la amistad que ella hizo esta moda, pues la verdad es que creo que es como, sido una buena imagen para todos los conciertos y para todos sus seguidores vimos también ahí a este al ministro Saldivar ahí cambiando, sí, sí cambiando brazaletes y él disfrutando del concierto cante y cante, te digo es un fenómeno no solamente para los tips sino ha sorprendido a todos, a todos los que se dieron cita hasta ayer de sus conciertos.
3: Correcto, oye nos vamos a la pausa, Naye por favor quién te escribe en redes sociales cómo lo hacen
17: Arroba nayemai Twitter e Instagram y ya saben, todas las plataformas del Heraldo Media Group y los domingos aquí
3: contigo. <risa> Te mando un abrazo y que tengas bonita semana.
17: Que estás muy bien, hermano, buen, bonita semana para todos.
3: Igualmente. Nayeli Ramírez, está Taylor Swift. Al rato hacemos contacto con Gina. Pausa
12: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com. Zona de noticias con
2: Manuel Zamacona.
12: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Mundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
6: shake it off, shake it off I think it's gonna break, 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 baby I I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off I'm never miss a beat I'm lightning on my feet
3: Bueno, 3 de la tarde, 32 minutos. Gina, ¿estás ahí? Estás, eh, ¿Cómo te encuentras? Estás, este, cómo, Bueno, más bien tú dinos cómo estás, Gina.
18: Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues ¿Qué, bien, ¿qué un poco ronca. Bueno, pero valió ronca. la pena, ¿no? Valió toda la pena. Valió los casi no sé cuántos años de espera de a que viniera Taylor Swift. Ay, ay. La verdad, un concierto... Sí, nunca había venido a México. Bueno, Entonces, sí. un concierto... De verdad, increíble Qué producción trae Taylor Swift, eh? te lo prometo Independientemente de que sea fan Es impresionante el escenario Cada canción trae un performance que representa la canción Eh, Ella la verdad es que no paró Fueron tres horas y media Y de esas tres horas y media no hubo ningún lugar en blanco De verdad pues seguido, seguido, seguido eh, Pues la interacción
3: de Oye, Taylor ¿tú dónde estuviste, Ginny sí, sí.
18: Yo estuve en el Platino, en ah, el Platino. Uh. Sí, 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 sí. ¿Y qué te Porque no alcancé de... otros boletos pues mira, se ve bien Porque la verdad El escenario está hecho Para que de todos lados se vea a la perfección eh, Pero eh, Creo que se veía Muchísimo mejor de gradas eh, Lo disfruté, ¿Ah, sí? lo disfruté igual Sí, porque sabes que Ese escenario está hecho como para Verse a la distancia Sí, sí, sí y totalmente yo pues estaba a ras de piso, digo, teníamos nuestras sillitas y todo, pero pues tú sabes que en un concierto nadie se sienta, entonces eh, no, sí. eso creo que fue como la desventaja. Sí.
3: <risa> Oye Gina, este a ver, platícanos... Eh gente que hizo de este pues eh, por ahí guardia este con casas de campaña para sentarse en algún lugar cómo está todo este fenómeno hay reventa por supuesto bueno, eso no me queda duda no hay reventa este que qué pudiste ver ahí de, de todo el panorama y todo este color
18: Pues mira, los chicos que iban a sección B, que es como donde todos están parados, eh, ellos llegaban desde muy, muy temprano. Eh, Conocí a un chico que nos contaba que llegó desde las seis de la mañana eh, para formarse y ser. Sí, para formarse, pasar y estar en la barricada. Eh, También eh, otras personas estaban tratando de conseguir boleto, pero pues sinceramente sabían que podían caer en algún. Que los pues, defraudara, entonces esa era su incertidumbre. Te pedían boletos regalados y es que te pues, claro. cobraba o te los compraban. Eh, pues habían estas ondas de las pulseritas eh, de la amistad. Ajá. Entonces, eso está padre porque tú llevas tus pulseras, los intercambias con Swifties. Eh, había muchos papás, eh, muchas adolescentes. Muchos adolescentes. Eh, hay una sección especial en el Foro Sol para los papás donde esperan a sus hijos Literal, y bueno, estaban o sea, para de ventas. Sí, para los papás. Y estaba a reventar, a reventar uh-huh. esa área. Eh, ¿Qué más te puedo contar? La verdad es que el ambiente se sintió muy... Mira, yo he ido a varios conciertos, tú sabes que a mí me gustan mucho los conciertos. Independientemente de que Taylor sea mi artista favorita, de verdad se sentía una energía diferente. Como que todo el mundo iba en amor y paz, todo el mundo en una buena onda. Uh-huh. Eh, había muchísima mercancía no oficial, que por cierto estaba muy padre. Eh, y se vio al staff de Taylor Taylor Swift salir por la mercancía no oficial. Pero no llores Gina, espérame,
3: Estamos tratando tranquilo, no no llores. Eh,
18: Hubo mucho movimiento, el concierto acabó alrededor de las once y media, fueron tres horas y media. Eh, Ella salió super puntual, la verdad es que salió a las ocho y, o sea, ocho cinco, algo así, y pues acabó once y media y la verdad es que todo bien organizado a mí en lo personal no me tocó ver o saber, de ya ves que luego se da en pues el foro sola hay muchísima gente que sacan los celulares y eso, no me tocó ver nada de eso al contrario, la gente iba muy feliz, muy gente ya descalza, se quitaban los zapatos ¿Tú también y ibas descalza,
3: descalza. no? No, sí, aguante, sí, aguante. No, yo, vi, yo vi tu outfit, pero a ver, porque, mire, Gina Monroe me contacta en la semana y dice, tengo que ir a, al centro, no sé qué, por los <risa> últimos detalles de para Taylor Swift. Y vi, yo le pregunto, ¿qué se necesita para ir a un concierto de Taylor Swift? O sea, ¿qué, qué hiciste, Gina? <risa> ah, bueno,
18: pues es que llevé mi outfit inspirado. En... O sea, ¿y para eso sí, se claro. necesita ir al
3: centro, así para...? O sea, pues es
18: que ahí ¿qué? era donde conocí, eh, Haz de cuenta que mi outfit llevaba que piedritas y que brillantina ah, y eso y ajá. Uh, Entonces tuve que ir a comprarlo. La verdad es que es una lana, sí, se le invirtió una lana a Taylor. Eh, yo la verdad estaba haciendo como cuentas y me salió bastante caro entre el boleto, entre que te compras los zapatos y que el vestuario y que los aretes y que el peinado, la bolsa, la mercancía, qué vas a comer allá, sabes, este, el, cómo te regresas, sí es una lana. Eh, eh, conocí también casos ayer de una de gente que venía pues de otros estados de la República igual haciendo una suma hasta 50 mil pesos gastaron entre hospedaje, <risa> vuelos de avión, ya sabes, un sinfín de cosas. Fue una gran derrama económica. Sí, y pues la gente, sí, la gente estaba feliz. Y también quiero concluir con que los elementos de seguridad, eh, qué amables estaban. Eh, también estaban intercambiando brazaletes de la amistad. quién Eso es fue muy... Los elementos de seguridad de la Policía Capitalina y del Foro Sol estaban también intercambiando brazaletes de la amistad. Eso fue muy lindo. No, eso no se puede
3: hacer. A ver, vamos a denunciar. No, sí se puede. Qué bueno, qué bueno, qué padre.
18: Sí, estuvo muy padre. Así que esperemos que Taylor regrese a México. Yo creo que sí. sí. Eh, Ayer dijo que, que se escuchaba más nuestros gritos que ella misma, o sea,
3: ella no se podía escuchar. No, pues los Está. tuyos principalmente, estás ronca, imagínate. Sí,
18: eh. imagínate.
3: No, pero lo qué bueno, todo. qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno que así como tú, lo disfrutó mucha gente, la posibilidad a quien le gusta, eh, pues qué padre, ¿no? este Creo que fue un espectáculo impactante, la derrama y todo lo que involucró Taylor Swift, que es un fenómeno musical, eh, artístico, muy padre. Bueno Gina, pues este, ya ya no hay más, este, adiós ya, pues sí,
18: muchas gracias
3: <risas> cierto, no es cierto, sí, hablamos. sí te queremos mucho Gina aquí de parte de la producción te manda saludos Raúl Guacuja y nos vemos este pronto,
18: ah, muchas gracias pues nos vemos el otro fin de semana y escuchamos
3: bueno, pues ahí está, Gina Monroy adiós. aquí en Zona de Noticias este, vamos a
18: la
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, a ver, eh, lo pongo en contexto si nos viene sintonizando. La semana pasada tuve aquí a Dafne Mejía, eh, parte de la Selección Mexicana de Béisbol Femenil. Y bueno, infinidad. Aquí le damos salida. ¿Por qué? Porque nos vamos a apoyar. Y desde la sociedad y desde el deporte tenemos que estar muy unidos. Y es por eso que le doy la bienvenida al presidente de la Asociación de Cricket de la Ciudad de México. Eh, el Críquet... Es un deporte padrísimo, o sea, realmente. Y no sé si usted que nos viene escuchando eh, tenga un poco de noción y si no, aquí se lo vamos a platicar de todo esto. El presidente de la Asociación de Cricket de, Cricket, de la Ciudad de México es Sean Caveri, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Sean? Hola, hola a
0: todos. Mucho gusto. Buenas tardes a
3: todos. Muy buena tarde. Gracias por tomar la llamada. Oye, para la gente que nos viene escuchando, a ver, primero vamos a ponerle en contexto... Eh, el críquet aquí en la ciudad, ¿qué está pasando?
0: Estamos ya estamos construyendo un equipo grande Ajá. para la selección mexicana. Entonces ya somos somos un, un grupo de 40 personas Ajá. de varias nacionalidades que estamos jugando cricket aquí en aquí en Ciudad de México. Realmente en México ya, ya tenemos un equipo, cuatro clubes y, y jugamos varios torneos. Uh, para nosotros el torneo grande es el, el Campeoneta Sudamérica, centralamérica donde hay equipos de varios países y estamos competiendo. ¿Cuándo, estamos su- ¿cuándo ten- sucede
3: eso? Uh,
0: por ejemplo, el sudamericano, campeonato sudamer- Sudamericano este año está agendado en Buenos Aires, Ajá, en Argentina, okay. para el mes de octubre. Oh. Entonces ya estamos viendo como una selección nacional mexicana y estamos representando el país con mucho orgullo.
3: Excelente. A ver, eh, dentro del cricket, que realmente no es un deporte que tenga fama, eh, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿qué es lo más difícil y qué es lo que están haciendo? Porque digo, hay dificultades también dentro de todo esto. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Sean?
0: Sí, nuestro objetivo es para crecer uh, entre los mexicanos Ajá. mucho. Y el, el, el similaridades que, tenes, que tenemos es contra el... Uh, contra el juego del béisbol, entonces sí. es similar a béisbol, tenemos muchas personas, muchos mexicanos que juegan con nosotros, que, que tienen experiencia en sí. jugar béis, pero todavía tenemos el desafío de generar interés para jugar cricket y estamos en este, este objetivo, este desafío, estamos hablando con las escuelas, estamos hablando con las escuelas internacionales, Tenemos un programa con UNAM, tenemos un programa con otras universidades aquí en México también. Poco a poco estamos creciendo, pero hay varios, hay mucho para pasar en en este año para el crecimiento de este juego.
3: Sí, por eso estamos aquí de la mano también, para darle difusión, por supuesto, porque nos gusta que crezca esto y que haya mucho más difusión. Eh, ¿Qué viene en próximos meses para la selección de Cricket? ¿Qué viene? ¿Dónde se están preparando? Cuéntanos, por favor.
0: Sí, nosotros nuestro cancha principal está en está en Naucalpan, okay. Naucalpan, de Ju- Naucalpan de Juárez. Ajá. se llama Reforma Athletic Club, Club Atlético de Reforma. Entonces uh-huh. ahí tenemos una cancha, cancha muy profesional. La, el, la dos años atrás ya tuvimos el selección femenil de uh-huh. Copa Mundial de cricket en México. Entonces nos organizamos ahí en el cancha del cancha del Naucalpan de, uh-huh. de Club Atlético de Reforma. Uh, estamos jugando, estamos ya tenemos un equipo de menos de 15, como uh-huh. juniors menos de 15 años, wow. entonces ahí también estamos buscando muchos niños para que se participen y pueden actualmente tomar este juego como un profesión. Y, y eso es, uh, entonces, según el estudio, tenemos que en 2028
6: uh-huh.
0: México va a participar en una de las Copas Mundiales. Uh, del del cricket. Oye, Entonces, eso es la preparación.
3: Qué sí. bueno que me platicas esto. ¿Qué tanto apoyo han tenido o qué tanto esperan de por parte pues de la Federación, del gobierno? ¿Les han apoyado? ¿Están solos? ¿Cómo están en este momento, este Shan?
0: En este momento no voy a decir que somos solos. Ajá. Hay organiza- organizaciones que están apoyando. Okay. Sin embargo, nos espero mucho apoyo por parte de todos. Uh-huh. Uh, to- en este momento, lo que, por ejemplo, el viaje que vamos a hacer para Argentina y todos en nuestra propia cuenta, uh, cuenta uh, uh-huh. con el interés que tenemos en el juego. O sea, es su
3: Entonces, dinero, nosotros- el dinero de ustedes.
0: Sí, es, es nuestro propio dinero. Okay. Nosotros viajamos, nosotros tenemos el hospedaje uh-huh. allá en Argentina y todo pero eh, para el para el crecimiento del juego. Pero poco a poco esperemos apoyo por parte del gobierno, por parte de todos en la claro. ciudad, y también el nivel nacional en México, para que podamos este equipo. Hoy uh, jugamos entre cuatro, cuatro uh, estados. Uh-huh. Nosotros como Ciudad de México tenemos un equipo en Guadalajara
6: Ajá. y
0: tenemos el equipo del Querétaro. Entonces también estamos trabajando con otros estados, para que se podemos promover este
3: juego. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan ahorita y en la Perla Tapatía, allá en eh, Jalisco, en Querétaro, que pues eh, nos están escuchando, eh, Shan y este... Oye, bueno, platícanos, dónde, ¿dónde los podemos a ustedes encontrar en redes sociales para que los siga la gente?
0: Sí, claro, entonces nos somos una federación, Ajá. entonces MCF, México Cricket Federation, eso es, el, eso es el... Otra vez, por favor, uh, enlace para México. México Mexico. Cricket... Cricket Federation. Ok. Uh, y en, en CDMX uh, pueden seguir con Cricket CDMX en Cri- Facebook.
3: Cricket CDMX. Sí,
0: Cricket okay. CDMX. Y también tenemos el equipo femenil, equipo junior y equipo, equipo seniors, equipo de uh, equipo uh, varonil.
3: Oye, bueno, pues este, te hago la invitación, Sean, para que pronto vengan aquí a cabina, nos platiquen, traigan a jugadoras, jugadores, y este, impulsemos todo esto juntos.
0: Sí, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad, necesitamos sus apoyos para que podamos crecer este, este este, juego, este esporte, deporte, y, y muchas gracias por su apoyo.
3: No, bueno, pues ya quedamos para que vengan a cabina.
0: Sí, muchas gracias.
3: Gracias, gracias, Sean. gracias gracias. Es Sean presidente de la Asociación de Cricket de la Ciudad de México, exclusiva por cierto ¿eh? aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde, 46 minutos. Zona de
2: Noticias con Manuel Zamacona
19: Algo menos asustado, hoy me encuentro tu mirada es lo más cierto que yo tengo y mi voz te rompe siempre que te beso y
16: te ruego. Tres de la no
3: tarde, 47 y minutos. Roca la carta, que es una... No puedo decir de repente... Pero es una fregonería, ¿no? <risa> en otras palabras. Muchas Beto, mente, ¿cómo estás? Bien, mi hermano. Pues gracias por la invitación. Hombre, ya sabes, bienvenido. Este, ¿Qué nos traes de nuevo? Pues eh,
19: venimos promo- promocionando una nueva rola que se uh-huh. llama Mírame. Es mírame, se dice así.
6: como no, güey? Viene pues pues es que, en Como dice el Mentes? maestro
19: Andrés Calamaro, un rocker, tiene que traer lentes oscuros ah, a fuerza. Ah, ves. Que no es rocker, ¿no? Porque ¿Ya el maestro Calamaro. ¿Qué? Sí, pues es una rolita, fíjate, que es una balada rock. ¿Qué? Se me hace así como que eh, de esas clásicas de los 90, ¿no? Del heavy metal. Bueno, no heavy metal, pero, pero del romántico, ¿no? Un, ajá, una una balada rock, este que se me antoja como para irle escuchando cuando vas manejando, ¿no? O sea, ya Bueno, sabes,
3: depende la... en, en en el tráfico, <risas> si en domingo. Sí, para, bo, ¿qué pues te la, tú que sea.
19: Yo les disfrutado mucho manejando en la carretera. Ah, sí. ¿No? Sí, este okay. es una rola para ir así relax. Obviamente, pues, también en este tráfico horrible, ¿no? De la ciudad. Y mañana, espérate, porque sí. ya entran los niños a la escuela. Ah, sí, claro. Bueno, hoy hubo maratón y no sé. Ayer llegamos en la madrugada de un evento. Y
3: sí, cierto, sí, Nos
19: tocó cierre de varias perdimos como una hora tratando de llegar a un punto pero bueno este así es esto Parte no así ¿Ah, entonces esta rolita de mírame que digo está disponible en todas las plataformas ajá. ya sabes pues Spotify YouTube Music principalmente no como que son que, como que las más accesibles no sí este, sí sí. más comerciales y te digo pues esa rolita pues también pues para manejar aquí en el tráfico o ¿Es para la que estamos escuchando Ajá, ah, mírame el intro que mírame. pusieron
3: a ver sube el
19: ajá y este Bueno, entonces estamos escuchando, Beto. Mírame. Mírame. Exacto. Y te decía, pues también para estar acá, relax. Pues ahora que está de moda con lo de la pandemia, este, desde hace ya casi tres años, Ajá. lo de home office, ¿no? Entonces estás acá en la casa Uf. chambeando y relax, ¿no? Con pues, un buen cafecito, con un buen mate para la banda de Rock a la carta. Argentina. ¿Qué, qué, ¿Qué más se viene? Pues fíjate que ahorita, este, pues sí nos estamos concentrando en promocionar nuestras Ajá. rolas. Sí. Este, acabamos de estar en el Tianguis Cultural del Chopo. ¿no? Presentando una rola Oye,
3: eso es, eso es un... Eh, Pasamos digo, la prueba de fuego, ¿eh? La neta. Para quien le guste y es... Sí. Yo no voy al chop. Bueno, seguido, sí ¿no? digo Pero claro. no seguido. Si es una chulada, digo, de, sí. de tianguis, ¿no? Ahí encuentras todo. Sí. Bueno, dentro del género que le guste, le guste.
19: Sí, ahorita se están solicitando firmas para que sea reconocido como patrimonio de la ciudad o algo sí, así. El
3: chopo es este, sí. un emblema de sí, la ciudad. Sí, claro.
19: Pues es que ahí puedes escuchar de todo, ¿no? O sea, juntan muchas culturas urbanas. Sí. Este, puedes pues, comprar, pues, ahí cosas de rock, este, no sé, ropa X. Pero a lo que voy es que nosotros, este, fíjate que presentamos nuestras rolas de ska principalmente. Este, y pues bueno, el, es público difícil. O sea, si no les late lo que haces a la primer rola. Si, si, si no te avientan un zapatazo, si alguien te va. Pero pues así, así ajá, se crece. La banda se va, ¿eh? Pero sí. nosotros aguantamos, tocamos 25 minutos. Y pues ahí está el video en nuestras redes también. O sea, pasamos la prueba de fuego con puras rolas originales y este digo en eso nos estamos concentrando ahorita no ya llevamos uh-huh. pues 13 años pues tocando sí, covers sí, sí. en todos los lados para empresas para festivales no, eh, eh, roca privados. la carta
3: de verdad garantía sí pues también roca
19: la carta es eh, nos ha funcionado mucho el, si la pides la cantas ¿no? Ver, tenemos ahí a, están en YouTube también sí claro sí a sí, ver, sí
3: me haces échame la mano ahí este digo, para pon, roca la carta una rola así que digas este una...
19: pues no sea, este puede ser uh, aguántame uh, canción cursi canción cursi,
3: uh-huh.
19: así, ah, canción cursi, sí. roca a la carta. Exacto, es un escala muy sabrosón, este... ¿Ya está? Ah, a ver, trépale sí. tantito. De esas que criticabas de que ¿No? todos hablan de amor y pues, <ríe> ahí, ¿no? Sí. Cada vez que te veo
6: llegar, el
19: corazón, se le es un loco sentimiento que apenas puedo controlar.
6: En la oficina no te dejan de mirar,
19: esos idiotas viven para trabajar, es un secreto a voces, pero hoy quiero confesarte que no sé si fue... Esa noche, cuando somos no en noche, pues ¿Qué loca, la noche, estamos escuchando. Es un entre de todo que se pueden llevar. Sí, pues este, nos estamos concentrando en eso. Fíjate ¿Mm? que ya tenemos 13 rolas originales. Ándale. Ajá, entonces, pues digo, pues ya tenemos que. Y de la pandemia también surgió ahí una buena, ¿no? Sí, claro, decimos la de Pinche Covid. Pinche COVID. Ajá. La grabamos en Rock and Roll, pero es un blues, pues también está este, pues muy accesible para pasar un buen rato. Y pues sí, nada más narra lo que más o menos estuvimos viviendo, ¿no? El encierro y de una, de una manera este narrativa ¿Sí?
3: cotorra, ¿no? O sea, para echar relajo nada Oye, más. Oye Beto, la gente que te viene escuchando ahorita, platícale tus redes sociales, ¿cómo? Sí,
19: claro, en todos lados nos encuentran en todas las redes, Roca la Carta, Ajá. este... Así como tal, tenemos la página rocalacarta.com Este, pues seguimos, este... Eh, yendo a eventos privados a tocar este, covers, pero ya como te decía ahorita, este, nos estamos concentrando principalmente en promover nuestras rolas ¿no? eh, tenemos casi, pues, casi todos son demos los que están ahorita en las redes pero sí tenemos unas cuatro rolas empezando por mírame, tenemos este, te gusta a ti esa rola que es rock ¿no? sí. tenemos este, me gusta el ska que se ha pegado bastante eh, cuando lo hemos presentado en vivo, este, esos están bien grabados y la que escuchamos ahorita que es canción curse, ¿no? entonces bueno pues ahí está,
3: rockalacarta.com rocalacarta.com Com. Gracias Beto, muchas gracias Manolo Beto Méndez aquí gracias. en Zona de Noticias y aquí a mi lado tengo a Héctor Vieira ¿Qué nos quieres platicar, Héctor?
16: Así es, mi querido Manuel, te cuento en el último día de los recorridos de los aspirantes de Morena a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación por territorio mexicano, un ejercicio realizado por el diario El País reveló que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se mantiene a la cabeza en las preferencias de la ciudadanía con un rango de entre del 29 y 41%, lo que la mantiene por encima del exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, cuyas preferencias oscilan entre el 18 y el 29%, lo que la mantiene como la mejor posicionada de cada al proceso electoral de 2024 para suceder al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, te cuento Manuel, Claudia Sheinbaum fue recibida la mañana de hoy en Veracruz, donde esta tarde concluye sus recorridos por toda la República Mexicana rumbo a la defensa de la Cuarta Transformación en el Velódromo de Jalapa en una asamblea informativa en la que estará acompañada por simpatizantes veracruzanos y de estados vecinos como Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Gracias Héctor Vieira seguimos pendientes. Soy Manuel Zamacona que tengan
3: una excelente semana pásenla bien y hasta entonces
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información